0: ...maar vind je het dan ook niet genoeg om een paar happen en in ieder geval even wat, wat voedingsstoffen binnen te krijgen... ...en dat je kind in ieder geval nieuwe dingen leert eten? Of moet dat bord altijd leeg? Misschien schep je wel veel te veel op?
1: Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben... Mijn naam is Amber. Ik ben pedagoog en marketeer bij Kinderopvangorganisatie Company. En de host van de Opvoedkast. We maken deze podcast omdat we het echt belangrijk vinden. al onze kennis, ervaringen en gedachten goed te delen. En vandaag zit ik weer achter de microfoon met Laurie. Hey, hey Laurie. Hi. Wat doe jij bij Company?
0: Ik ben pedagoog. Dus ik geef professionals advies over opvoeding. en de ontwikkeling van kinderen.
1: En jij bent onze deskundige in deze podcast.
0: Zeker. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over straffen en belonen. Straffen en belonen. Wat verstaan we daar precies onder? Straffen en belonen um, levert vaak een kort, snel resultaat op. Dus als je ongewenst gedrag ziet en je denkt, oh, ik wil dat dit stopt, dan um, leidt het tot snel resultaat. Het is lekker effectief. Ja. Ik had bijvoorbeeld zelf van de week een situatie waarbij mijn zoontje zich niet wilde aankleden. We gingen naar opa en oma. Ik had hem al een paar keer gevraagd om zijn kleren aan te trekken, maar hij deed het niet. En toen hoorde ik mezelf zeggen, als je je nou niet aankleden, gaan we niet naar Openoma. en En te kleden die ze aan? Nee. Oh, dat was dus toch niet nee, zo effectief? Nee, nee, het was helemaal niet effectief. Hij ging huilen. Hij was verdrietig. Hij zei, we gaan niet meer naar Openoma. en En ik dacht bij mezelf, waar slaat dit eigenlijk op? Ik ben een dreigement aan het geven. Mijn kind is verdrietig. Nou, het, het leverde totaal niet op wat mijn doel was eigenlijk. En ik denk dat dat ook precies is waar je het over wil hebben vandaag. Precies, ja. Straffen en belonen... Het, het heeft ook een soort aanname dat we dat gebruiken om onze kinderen onder controle te houden. Om, om macht uit te oefenen, want dat heb je nodig als ouder. Maar is dat nou eigenlijk wel zo?
1: Laten we naar de eerste vraag gaan. Is goed. Want uh, die, is, um, die is van Wout. En Wout uh, vraagt zich het volgende af.
0: Als ik mijn kind
1: voor straf op de gang zet, dan werkt het wel op dat moment. Maar de volgende dag laat zij hetzelfde gedrag gewoon nog een keer zien. Goed, ik haar nu anders aanpakken? Wat kan of moet ik nu anders doen?
0: Nou, straffen heeft vaak inderdaad een direct effect. Dus het ongewenste gedrag uh, komt voor. Ik weet niet wat dat precies is in het geval van Wout. Maar er is iets waarvan Wout denkt, dit kan niet door de beugel. Dus hij zet zijn dochter op de gang. Nou, dan stopt het gedrag. Uh, Echt een time-out? Een time-out. Op dat moment stopt het gedrag. Maar Wout omschrijft hierbij ook. De volgende dag laat zijn dochter het exact hetzelfde gedrag gewoon weer zien. Dus dat geeft wel weer dat je um, de aanleiding van het gedrag daarbij niet stopt. He, je erkent het niet en je weet ook niet wat het is. Ja, dus het, is, het is misschien wel effectief, maar alleen
1: voor dat moment. Maar je werkt niet aan de oorzaak.
0: Ja, het kind leert eigenlijk vooral wanneer hij het gedrag niet moet laten zien. Bijvoorbeeld als Wout in dit geval in de buurt is. Dus het kan zo zijn dat het kind uh, de dag daarna denkt, oh, ik doe het maar even niet. Want, uh, of papa. stiekem. Of stiekem, kan
1: ook. Maar hoe kunnen we er dan voor zorgen... Dat je werkt aan die aanleiding, in plaats van het gedrag op dat moment te bestraffen, werk aan de
0: oorzaak. Eigenlijk moet je niet alleen de symptomen van het gedrag bestrijden, maar op onderzoek gaan naar wat zit hierachter. Bijvoorbeeld, er is een uh, vriendje van, uh, van je kind bij jou thuis aan het spelen. Je kinderen raken met elkaar in een conflict en jij ziet dat jouw kind het andere kind slaat. Jouw reactie is, hé hey, slaan, dat doen we niet, ik zet je nu per direct op de gang. Maar wat het kind dan als boodschap meekrijgt is dit, dit, dit mocht niet. Ik moet nu naar de gang. Maar hoe moet ik het dan anders doen? Het kind weet niet goed hoe hij op dat moment anders had kunnen reageren. Dus het leerzame moment blijft uit. Daar leren ze dus helemaal niks van. Maar hoe kun je er dan als ouder voor zorgen dat je überhaupt
1: weet welk gedrag je moet onderzoeken of waar, welke aanleiding je eigenlijk moet onderzoeken.
0: Nou, je kunt sowieso natuurlijk even een vraag stellen aan je kind. En in dit geval, het voorbeeld wat ik net noemde ook aan het andere kind, ligt natuurlijk wel even aan in hoeverre beide partijen heel overstuur zijn wat er net gebeurd is. Dan is troosten best beste eerste optie. Maar daarna kun je natuurlijk vragen, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Misschien kan je kind wel benoemen, uh, Piet die pakte mijn auto af en ik wou ook die auto dan begrijp je al beter, ah, dit ging er voorafgaand aan, dit conflict. Maar kindjes van bijvoorbeeld twee, kun je misschien vervolgens nog
1: niet heel goed uitleggen... Uh, hoe ze anders hadden kunnen handelen op dat moment?
0: Um, ja, in het geval van een tweejarige waar je niet direct mee in gesprek kunt gaan... kun je het gedrag ook proberen voor te zijn. Kinderen van twee vinden het bijvoorbeeld moeilijk als ze samen met een auto spelen... Wat ik zou doen is proberen af te leiden bij je kind te zijn, zodat je het gedrag kan zien aankomen. Maar niet te veel op zoek gaan naar wat zit hier nou achter. Want een, een jong kind weet dit vaak zelf ook nog niet. Dus leg niet te veel nadruk op de negatieve uiting van het gedrag. Maar start even iets nieuws. Benoem even kort, dit is niet het gedrag wat ik wil zien, maar ga daarna ook weer verder. Oké, okay, dus vooral benoemen wat je wel wil zien in plaats van wat je niet wil zien. Ja.
1: Geen time-outs geven, maar op zoek gaan naar de oorzaak. Mm -hmm. Maar... Als je geen time-out wil geven. Maar je bent wel echt boos om wat er is gebeurd. Want tuurlijk moet je op zoek naar de oorzaak van het gedrag. Maar ja, soms is slaan is gewoon geen optie. Dat, dat mag je gewoon, dat mag gewoon niet. En dan wil je dan ook je grenzen in aangeven. Ja. Kan je dat dan nog wel doen?
0: Mag je helemaal niet meer boos worden? Ja, je mag absoluut boos worden. Uh, boos worden is iets heel anders dan straffen. Boosheid is een, is een emotie, een pure emotie. Net als blijdschap, enthousiasme. Dat deel je ook met je kind. Dus dat doe je ook met boosheid. En dat is ook een leerzaam moment voor je kind. Want je kind ziet dan, hé, hey, mijn gedrag heeft een reactie op een ander. Mijn mama of mijn papa wordt daardoor boos. Je mag dus wel boos worden en grenzen aangeven. Grenzen aangeven is heel belangrijk. En dat is echt iets anders dan straffen. Grenzen aangeven kun je op een hele liefdevolle en respectvolle manier doen. En daar kan ik ook nog heel uitgebreid op ingaan. Maar daar kunnen we het ook nog een andere aflevering over hebben. Nou, laten we dat dan doen en doorgaan naar de volgende
1: vraag. Dat is goed. Deze is van Erik. Laten we even luisteren naar zijn vraag. Hoi Amber en Laurie. Mijn vriendin en ik belonen onze zoon met een sticker als hij zijn bord leeg eet s'avonds. Dit lijkt te werken, dus dit gebruiken we nu ook bij het zinnelijk worden. Echter de laatste tijd gaat het naar bed brengen steeds lastiger en werkt hij vaak niet mee. Ik wil niet steeds maar alles blijven belonen, maar ik wil wel dat hij meewerkt. Hoe kan ik dit aanpakken?
0: Nou, belonen, ik begrijp heel goed dat Erik daarmee is begonnen... want belonen werkt sowieso beter dan straffen. Je, je hersenen zijn gevoeliger voor beloningen dan voor straf. En belonen kan heel effectief zijn. Het kan goed werken. Want het bekrachtigt eigenlijk direct het positieve gedrag wat je wil zien. Dat is toch positief dan? Zeker. Daarentegen heeft belonen ook wel daadwerkelijk een overeenkomst met straffen. Namelijk als een beloning uitblijft, uh, zal je kind dat ervaren als een straf... Ik noem even het voorbeeld van uh, zinnelijkheid, wat Erik ook omschrijft. Het kind haalt het potje net niet en die heeft in zijn broek geplast. Ja, dan krijgt hij geen sticker. Dat is eigenlijk hetzelfde als een straf. Ja,
1: als je het zo bekijkt, dan is het inderdaad... Uh, eigenlijk misschien wel helemaal niet goed om te belonen. Waar ligt die balans dan? Want het werkt dus wel positief, maar je wil ook niet te veel belonen... dat ze, dat ze het gaan zien als straf als het een keer niet gebeurt.
0: nou Het lastige met belonen is ook dat het vaak kortdurend wel werkt. Bijvoorbeeld zo'n sticker. Een kind vindt dat ook interessant, leuk, mooi... en die denkt, yes, een sticker. Maar zo'n beloning kan ook verzadigd raken... want die sticker is op een gegeven moment niet meer zo heel erg interessant. Helemaal als je voorzinnelijkheid. En wat zei Erik nog meer? Zinnelijkheid en... Bedritueel en... Het bord leeg ja, ja, precies. Op een gegeven moment is je kind die stickers wel een beetje zat. Die denkt, ja, die stickers die ken ik wel. Dus waar, ga je dan, waar kom je dan als ouder mee? Dan moet je continu jezelf gaan overtreffen met grotere beloningen. En dan is het hek van de dam. Ik zou het eigenlijk even vanuit een andere invalshoek willen bekijken. Je kunt namelijk ook bij jezelf even kritisch te raden gaan. En dat zou ik Erik dan ook willen adviseren. Wat is nou de noodzaak achter... Deze regels die zij hebben opgesteld of, of hij dat heeft opgesteld. De
1: regels om je bord te moeten leeg eten.
0: Ja, um, dus dat heeft ook weer te maken met onderzoeken van ja, het gedrag van je kind, maar ook van jezelf. Dus waarom moet dat bord leeg? Kijk eens kritisch naar jezelf. Waarom vinden wij dat zo belangrijk? Vinden we het niet belangrijker dat het eetmoment leuk en ontspannen is? Maar je kind moet toch eten? Zeker. Maar vind je het dan ook niet genoeg om een paar happen en uh, in ieder geval even wat, wat voedingsstoffen binnen te krijgen? En dat je kind in ieder geval nieuwe dingen leert uh, eten? Of moet dat bord altijd leeg? Misschien schep je wel veel te veel op? Ja, ja misschien wel. <laughs> dus da dat lijkt me belangrijk, dat Erik dat bij zichzelf even gaat afvragen. Van, ja, wat, hoe, hoe is dat eetmoment bij ons eigenlijk? Um, en wees ook realistisch naar je kind... Heb niet te hoge verwachtingen. Ook bij een bedritueel. Je kind is nou eenmaal niet altijd gehoorzaam. Gebruik het woord toch maar even. Gehoorzaam. Een kind, die gaat het ene, de ene dag gaat hij lekker mee naar bed. Hij heeft zin om te slapen. En de andere dag heeft hij er geen zin in. En gooit hij zijn kont in de krip. En dat zijn kinderen. Dus, mm -hmm. dus zorg ook dat je realistische verwachtingen hebt. Um, en veel geduld. Zorg dat je veel geduld hebt. is makkelijk gezegd, hè? Ja, dat is makkelijker
1: gezegd dan gedaan,
0: natuurlijk. Ja, 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 ja. Hoe kun je er dan als ouder voor zorgen dat
1: op de momenten dat je geen geduld hebt, dat je echt af en toe even. dat het bloed onder je nagels vandaan gehaald wordt? Mm -hmm. Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat. dat je niet vervalt in straffen, maar ook eigenlijk dat je bij voorbaat, dus al niet. Um, belonen gaat gebruiken. Mm. Wat voor andere manieren kun je gebruiken... om je kind het gedrag te laten vertonen wat jij wil zien... Ja. zonder dat ze werken voor een sticker?
0: Nou, in het geval wat je net omschreef... van uh, je kookt soort van over, dan zou ik zeggen, stap er even uit. Dat, dat doe ik zelf ook wel eens... als ik echt denk, oh, het zit me gewoon tot hier... Dan ga ik gewoon even weg en dan vraag ik aan mijn vriendje, neem jij het even over? Want als je, dan, dan zit je emotie ook te hoog en dan kan je ook niet meer helder nadenken. En dan doe je misschien dingen waarvan je later denkt of dingen, je zegt dingen waarvan je later denkt, nou wat een onzin of nou, waar, hoe heb ik het nou weer zo ver laten komen? Doe even een stapje terug, neem even afstand of benoem naar nou je kind, nou ik ga nu even naar beneden, ik kom zo weer naar boven. Ja.
1: En, en nog even over dat belonen, als je dus niet standaard stickersystemen of wat dan ook wil gebruiken om je kind bepaald gedrag te laten zien, wat kun je dan anders doen? Hoe kun je er toch voor zorgen dat hij het gedrag laat zien, wat jij wil? Hij is drie jaar geloof ik. Mm -hmm.
0: Ja, wat, wat kun je anders doen? Nou, wat je kunt doen is vooral focussen op wat je wel wil zien, wat wel gewenst gedrag is um, en dat uitspreken naar je kind. Dus ik ga nu naar boven, ik verwacht dat je met me meekomt. Het is bedtijd, we gaan slapen. Niet te lange zinnen, niet te veel uh, oreren met hele theorieën over waarom het nu... want dan haakt je kind af. Korte, duidelijke boodschappen en geef je kind ook even de tijd... en verwacht niet dat het direct gebeurt. Soms gaan daar een paar dagen overheen. Maar als je dat elke dag op dezelfde manier doet... en heel duidelijk uitspreekt wat je verwachtingen zijn... dan zal je kind dat ook gaan begrijpen en ook aanzien komen. Oh ja, nu is het bedtijd, nu ga ik naar boven ja In die zin is structuur daarin en, en een dagelijks terugkerend ritueel heel belangrijk en dat kan echt helpen. Dat herken ik ook wel van mijn werk op de groep, dat stukje uh,
1: uitspreken van ik verwacht dat je nu dit of dat doet of ik wil dat je straks zo of zo gaat doen. Ja. Uh, dat uh, was altijd erg effectief uh, in mijn ervaring.
0: Ja, en probeer dan ook consequent te blijven. Want bij dat bedritueel hoort ook tandenpoetsen. En als je één keer merkt: Oh, mijn kind maakt er zo'n drama van, ik slaap maar even over. Dan is het eigenlijk de boodschap aan je kind: Oh, dat tandenpoetsen, daar kom ik wel onderuit. Blijkbaar toch niet zo belangrijk. Ja, dus probeer daarin consequent te blijven. Zonder te gaan straffen of te gaan dreigen. Maar heel duidelijk te zijn: We gaan nu tandenpoetsen. Nou, duidelijk van je. Succes, Erik.
1: <lacht> Zullen we door naar de derde vraag? Ja. De derde vraag is van Lindsay. En uh, zij vraagt het volgende aan ons.
0: Mijn vraag is het volgende. Mijn dochter is nu bijna vier. En vanaf jongs af aan heb ik haar altijd een uitgebreide uitleg gegeven... waarom ze iets beter wel of iets beter niet kon doen. En dat werkte eigenlijk altijd heel goed. Want ze begreep de logica. Maar nu ze wat ouder wordt, denk ik wel eens... soms is nee gewoon nee. En hoef ik daar niet een uitleg bij te geven. En nu vindt ze dat lastig, want dat is niet gewend van mij. Wat is nou de juiste aanpak? Ik begrijp heel goed dat je niet altijd geduld kunt opbrengen... om in discussie te gaan met je kind. Helemaal als je kind in een fase is dat hij op jou reageert met... maar ik wil het toch, of waarom dan niet? En heb je het uitgelegd en dan... ja, maar waarom niet? Ik wil het toch. En dan kan je dan zo eeuwig in blijven hangen. Dus ik begrijp heel goed dat je af en toe denkt... ja, nee is gewoon nee, of nee omdat ik het zeg. Punt. Maar dat is dan toch weer dat stukje macht... wat je eigenlijk Precies. probeert uit te dus hoeven. ik begrijp waar het vandaan komt... maar het is niet effectief. Dat wilde ik er eigenlijk nog achteraan zeggen. <laughs> Want... Um... Het, ik begrijp ook heel goed dat dit voor de dochter van Lindsay best wel verwarrend is. Want ze is gewend dat haar moeder haar meeneemt in de reden waarom ze iets verbiedt... of iets um, haar ontneemt of nou, waarom ze nee zegt. En als dat ineens niet meer gebeurt, krijgt haar dochter ineens de boodschap... het is nee omdat ik dat zeg. En omdat ik dat zeg, dat staat eigenlijk gelijk aan... ik sta boven jou, dus ik bepaal en jij volgt op. En dat is heel verwarrend voor een kind en ook totaal niet duidelijk. Het creëert geen wederzijds begrip. En um, dochter begrijpt eigenlijk niet waar het vandaan komt, deze nee. En zal dat ook niet leren. Want nee, omdat ik het zeg. Wat, wat leer je daar eigenlijk van?
1: Is het altijd nodig dat kinderen begrijpen waar een nee vandaan komt? Dat ze, dat ze precies moeten weten waarom ze iets niet mogen doen? Is het niet ook af en toe gewoon belangrijk om te laten zien wie de baas is?
0: Nou, ga maar eens bij jezelf na. Stel, jij belt een vriendin op. En je vraagt, joh, heb je zin om met mij naar de bioscoop te gaan? En jouw vriendin zegt, nee. En jij zegt, maar, uh, oh, maar waarom dan niet? Ja, nee, omdat ik het zeg. Dat, dat roept heel veel vraagtekens, of vraagtekens op. Ook bij jou als volwassene, Toch?
1: Ja, zeker,
0: ja. Je wil, je wil het begrijpen. Want je voelt ja. je misschien een beetje afgewezen. Of je denkt, van, ja, vindt ze me nou niet leuk? Of zou ze ziek zijn? Nou ja. Eh, om maar even, een, dit is natuurlijk een beetje een uitvergroot voorbeeld... maar in de volwassen wereld werkt het eigenlijk net zo. Je hebt behoefte om te begrijpen wat de achterliggende gedachte is. Ja. Ook voor een volgende keer. Als je weer naar de bioscoop wil en je vriendin zegt weer nee... dan denk je, ah, maar dat is omdat ze helemaal niet van films houdt. Dat wist ik nog niet. Heel <lacht> <lacht> random dit, hoor. Sorry. <lacht> <lacht> maar um, ja, dus je kunt gerust... Zeker nee zeggen is belangrijk. Want kinderen die nooit nee horen, die, die leren later ook niet om te gaan met teleurstelling. Of andere mensen die nee tegen ze zeggen. Dus zeg alsjeblieft nee en wees duidelijk. Maar je kunt daarin een uitleg geven om je kind mee te nemen in die nee. En dat hoeft niet uitgebreid. En jij zei net, moet het dan altijd zo precies? Dat hoeft ook niet. Maar uh, nee, je mag nu geen tv kijken. Want je hebt vandaag genoeg tv gekeken. Dat volstaat. En dat wil niet zeggen dat je kind het meteen accepteert. Uh, maar het is wel belangrijk voor je kind om af en toe een nee te horen. En stel nou dat je een keer zelf druk
1: bent. of dat je, dat je bijvoorbeeld visite hebt en in gesprek bent met iemand anders. en je kind wil iets en je zegt nee. en je weet dat je eigenlijk misschien ook als het kort een uitleg zou moeten geven. maar je bent ook met iets anders bezig. hoe moet je dat dan aanpakken? Je, je kunt ook niet. ja, je wil ook, je wil ook niet je gesprek zomaar beëindigen. en vervolgens naar je kind draaien. maar je wil wel. Je kind laten weten waarom ze iets dus niet mag.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, het is sowieso handig om naast die duidelijke nee... Um, een negatieve sfeer te voorkomen. Dus ook in zo'n situatie waarin de visite is... kan ik me voorstellen dat je denkt, oh, ik heb geen zin in zo'n zo explosie. Uh, maar ook geen zin om heel lang een uitleg te geven aan mijn kind. Je kunt de negatieve sfeer ook vermijden door aan te geven wat wel mag, een alternatief aan te bieden... zodat je de negativiteit ombuigt naar iets positiefs... waardoor je kind dat laatste ook zal onthouden en denkt... oh, dat is ook wel een goed idee, in de ideale situatie dan. <laughs> Bij mijn eigen kind bijvoorbeeld weet ik dat als hij vraagt of hij tv mag kijken... dat doet hij natuurlijk omdat hij het leuk vindt om tv te kijken... maar hij heeft dan ook vaak behoefte aan even rust. Hij heeft even geen zin meer om te spelen. Hij wil eigenlijk gewoon even lekker op de bank zitten dan zeg ik ook wel eens tegen hem... nee, je mag nu geen tv meer kijken... want je hebt vandaag al genoeg tv gekeken... maar je mag wel even een luisterboekje luisteren op de bank. Dat nou, dan, is... dan krijgt hij toch die rust. Ja, want voor mij is dat een goede uitkomst... omdat ik even geen beeldscherm voor hem wil. En hij vindt dat luisterboekje ook ontspannen. Dan pakt hij zijn koptelefoontje en dan gaat hij even lekker zitten. Ja, dus zou je dan in zo'n
1: geval van visite bijvoorbeeld dus ook aanraden... om wel gewoon even uit je gesprek te stappen... en even 100% aandacht voor je kind te hebben... Waarbij je dus wel probeert om de uitleg zo kort mogelijk te houden. Maar dat je wel ja, die oprechte aandacht vertoont. Dat, dat lijkt me wel uh, effectief namelijk.
0: Ja, nee zeker. Je kind voelt natuurlijk ook haar fijn aan als je iets maar met een half uh, oor uh, zegt. Of dat je eigenlijk ook niet echt naar hem luistert. Dus uh, goed punt. Ja, Doe dan het wel zie je met ook volle vaak aandacht. dat ze blijven zeuren. en Aan je blijven trekken. Ja, en voel je je dan ook niet bezwaard na je visite. Die begrijpt ook wel dat je eventjes uh, met je kind bezig moet zijn.
1: Nou, ik hoop dat Lindsay hier de wat aan heeft. Ik hoop het ook. Dan was het alweer, Laudie. Wat willen we graag dat uh, de luisteraars van deze aflevering mee naar huis nemen?
0: Nou, even kort samengevat. Straffen en belonen is in die end niet effectief. Benoem vooral welk gedrag je wel wil zien. Zeg nee en wees duidelijk. En je mag ook echt boos zijn en grenzen aangeven. Dat is heel belangrijk. Maar geef uitleg, zodat je kind meeneemt in wat hij wel en niet moet doen. En leer te begrijpen waarom. Precies. En als het je uiteindelijk allemaal even te veel wordt, loop dan ook gewoon even weg.
1: Of plak hem achter het baan. Precies.
0: <laughs> en lieve ouder, wees ook een beetje vriendelijk voor jezelf. Als je wel een keer je kind gestraft hebt, of je hebt iets gezegd waarvan je eigenlijk denkt: waar slaat dit op? Vergeef jezelf. Er komt weer een nieuwe dag en dan kan je het gewoon weer opnieuw proberen. Je bent niet meteen een mislukte ouder, want dit hebben we allemaal. Knoopt een Joden.
1: En daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En heb jij nou ook een vraag over opvoeding of kindontwikkeling? Stel die dan aan ons. Je kunt mailen naar podcast.companennie.nl of een DM sturen via de Instagram of Facebook van Company. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcasts of Spotify. We het leuk dat je erbij was en tot de volgende aflevering!